0: 灰姑娘的爱情故事里没有魔法。Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy， 今天是我们的第九十集节目，今天一样是生日专属单集。话说这个月超多人生日，哎，我也是这个月生日的。但我最近发现一件事，就是到了某个年纪之后，好像对生日就不会特别期待了，只觉得哦，我又老了一岁，我跟大家解释一下，什么是生日专属单集。生日专属单集是我们在 Mr. b u c k s 赞助方案里面的其中一项回馈，就是会在你生日的当天，用这天发生的历史事件制作一集专属的特别节目。大家可以在这集的节目说明栏找到支持 Wendy 继续说故事的连结，里面就有更多关于赞助方案的细节。今天是十二月十一日，我们今天的主题是午夜十二点。灰姑娘的爱情故事里没有魔法。在八十五年前的今天呢，发生了一件震撼世界的大事，就是英国国王爱德华八世退位。国王退位本身就蛮少见的，更让大家惊讶的是，爱德华八世是为爱退位。因为他的结婚对象不被王室所接受，所以他就不当国王了。一开始看到这个故事，我想说这也太浪漫了吧，根本是真人版的灰姑娘。本来呢，我是想讲一个美丽的爱情故事的，就像灰姑娘那样。但看完资料后，就发现，哎、欸，好像有点不太对劲。毕竟这是现实生活，真实世界是没有魔法的。所以，我们今天就一起来看看。当灰姑娘遇上王子，我们的灰姑娘到底可不可以像故事里那样过上幸福快乐的日子？在开始今天的节目之前，要先祝我们的听众 Max 生日快乐！祝 Max 生日快乐！希望 Max 可以度过一个开心的生日。也谢谢 Max 对历史下酒菜的支持。那我们就马上开始今天的节目。然后今天一样有抽奖活动，大家要记得听到最后。好，那我们就马上开始今天的节目。现在先来介绍我们今天的故事主角。今天的主角有两位，分别是苏菲跟华丽丝。我在看资料的时候发现，原来灰姑娘不止一位，所以今天就把这两个故事一起分享给大家。西元1868年出生的苏菲，来自一个古老的波西米亚贵族家庭。苏菲的父亲是一名外交官，所以苏菲是在德意志帝国境内出生的。苏菲是家里第五个孩子。身在贵族家庭的苏菲，从小就受到良好的教育。长大后的苏菲，成为了弗里德里希大公夫人的侍女。这个弗里德里希大公是谁呢？大家还记不记得很久之前，我们有介绍过法国皇后玛丽·安东尼，就是在法国大革命的时候被送上断头台的那个皇后。这个法国皇后玛丽·安东尼其实也是来自哈布斯堡家族。我发现讲哈布斯堡家的故事很划算，讲了哈布斯堡家的故事可以省去很多人的介绍。我们现在要讲的弗里德里希大公，他的曾祖父就是爷爷在上去，曾祖父这样。弗里德里希大公的曾祖父是玛丽安东尼的哥哥，也是神圣罗马帝国皇帝利奥波德二世。皇帝的曾孙，这个身份有多尊贵，应该不用多讲了。反正就是标准的皇亲国戚。长大后的苏菲呢，就去当了弗里德里希大公夫人的侍女。大家现在可能会想说，苏菲不也是贵族家的小孩吗？怎么还跑去当人家的侍女？好，大家不要想说侍女听起来好像身份很低，怎么贵族还要当别人的佣人？如果不是苏菲来自贵族家庭，普通人还没办法当大公夫人的侍女。虽然侍女听起来好像地位很低，但这些皇亲国戚的侍女还不是人人都可以当。简单来说，想要服侍这些身份高贵的人，出生还不能太低，不是什么阿猫阿狗都可以去服侍这些皇亲国戚。这些皇亲国戚的侍女也多半都是由贵族家的女儿来担任的，所以大家不要想说苏菲都是贵族了还要当侍女也太可怜了吧？没有，大家可以去看那些站在皇帝门口的侍卫，那个哪一个不是出生贵族？普通人是连服侍他们的机会都不可能有的。好，所以我们的第一个故事主角苏菲长大之后，就是在弗里德里希大公夫人身边担任侍女。那我们现在来看看第二个故事主角。第二个故事主角出生在西元一八九六年，比苏菲小了快三十岁。这个女孩叫做华丽丝。华丽丝出生在美国的宾夕法尼亚州。和出生贵族家庭的苏菲相比，华丽丝的生活过得蛮辛苦的。华丽丝的父亲在她很小的时候就过世了。幸好华丽斯的伯父还算富有，靠着伯父的接济，华丽斯顺利长大成人。长大后的华丽斯没找到什么适合的工作。二十世纪初的时候，职业女性还不是那么普遍，女生长大后的工作就是嫁人，所以华丽斯也很快就走入婚姻了。一部分是因为不嫁人也不知道要干嘛，另一个原因是因为华丽斯很希望有一个比较稳定的家庭。在爸爸过世之后，华丽斯的妈妈也曾经再婚，但是那个再婚对象也是没有几年就过世了，所以华丽斯的童年一直处在一个不是很稳定的状态。这个是华丽斯的自传里面有说的，不是我自己随便乱讲的。华丽斯说，当时他也有一种想要快点结婚的想法，所以华丽斯的第一段婚姻是有点草草了事的。他的结婚对象是一个飞行员。华丽丝的第一段婚姻很失败，因为她根本还没有了解她的结婚对象就草草结婚了。结婚之后，华丽丝才发现她的丈夫爱酗酒又会家暴。但好在我们的华丽丝并不傻，她马上就发现自己最好的选择是离婚。其实我觉得华丽丝敢离婚也是很勇敢，毕竟在那个年代要离婚真的不是什么简单的事。当华丽斯说要离婚的时候，他几乎被所有人阻止。他的妈妈、伯父全都劝他不要离婚，甚至说如果他离婚会成为家族支持。当时的环境就是这么可怕，所以我才会说华丽斯敢离婚很勇敢。现在我们再来看看苏菲，因为苏菲在弗里德里希大公家工作嘛，大公家本来就会有很多人去拜访，但这些人都非富即贵。其中一个让苏菲印象深刻的访客是斐迪南大公。作为奥匈帝国皇帝弟弟的长子，斐迪南大公的身份何其尊贵，等于他是皇帝的侄子啦，要叫皇帝阿贝。尤其在1889年，皇帝唯一的儿子皇储鲁道夫自杀后，就更是如此。我来讲一下皇储鲁道夫自杀是怎么一回事。之后我应该也会做一集细讲这件事。但简单来说，就是当时的奥匈帝国皇太子鲁道夫一直跟皇帝父亲在政治理念上不合，然后又因为爸爸的要求娶了自己不喜欢的女人，双重打击之下，鲁道夫的精神状况一直有点问题。终于在西元1889年自杀。皇太子鲁道夫自杀，已是轰动了整个欧洲。毕竟皇帝就这么一个儿子。鲁道夫死后，皇帝的弟弟成了新的皇位继承人，这个人就是斐迪南大公的爸爸。但皇帝的弟弟当时也不年轻了，所以年轻的斐迪南大公自然被视为是未来的皇帝。简单来说呢，斐迪南大公就是未来的皇帝。面对这个身份尊贵的客人，苏菲也忍不住多看两眼。当时斐迪南大公三十一岁，整个哈布斯堡家都在为了他的婚事烦恼。作为未来的王位继承人，怎么可以没有结婚对象？斐迪南大公频繁进出弗里德里希大公家，也是为了看看能不能跟大公的女儿有发展空间。反正就是长辈们想撮合这两个年轻人。但斐迪南大公显然对这场相亲没什么兴趣。不过他也不是全然没有收获。斐迪南大公三天两头就往弗里德里希大公家跑。大家都以为年轻的斐迪南爱上了大公的女儿。某天，弗里德里希大公夫人在网球场上发现了一个挂坠，就是可以用来放照片的那种小挂坠。大公夫人心想，好像在斐迪南身上看过类似的东西。拿着斐迪南的挂坠，大公夫人以为里面放着的必定是自己女儿的照片，但打开挂坠的那一刻，大公夫人吓傻了。因为里面的照片不是别人，正是自己的侍女苏菲。我是觉得还好啦，对不对？又不是打开发现是弗里德里希大公的照片，以为人家看上你女儿，就对方真正的目标是你老公，就可能会直接晕倒。那苏菲跟斐迪南大公的爱情会顺利吗？感觉应该很难，光看那个大公夫人就不好搞定了。另一边，在结束一段不幸福的婚姻之后，华丽丝的人生又会有哪些遭遇呢？我们就继续往下看。成功离婚的华丽丝把所有心力都放在了社交活动上，她到处跟朋友参加舞会。华丽丝甚至还搭船跟朋友去巴黎玩了一趟，看起来这段时间她应该过得还蛮开心的。甩掉奇怪的丈夫是还蛮值得庆祝一下。不过，开心的华丽丝不久后又再次步入婚姻。其实，我觉得华丽丝的结婚都蛮仓促的，就是会很快就结婚。但也可能是那个年代交往就是要结婚的意思，毕竟也有那种连面都没见过几次的，还不是照样结婚。所以，华丽丝也不能说她很奇怪，只是我自己觉得这种事情还是考虑久一点比较好。反正华丽丝又结婚了。她这次的结婚对象是一个美国商人，不过他定居在英国，所以结婚之后呢，华丽丝就跟着一起搬到英国去了。华丽丝的丈夫蛮有钱的，身边也不乏一些有钱有势的人。某次宴会上，华丽丝见到了一位特别的客人，这位客人不是别人，正是英国王储爱德华王子。其实一起来的还有爱德华王子的弟弟乔治王子。但乔治王子比较不爱说话，看起来也比较冷漠。近距离观察王子对于华丽斯来说显然是件有趣的事。华丽斯发现王子们也会像普通人那样抽烟聊天。爱德华王子似乎也对美国很感兴趣，他总是跟华丽斯夫妇相谈甚欢。久而久之，华丽斯夫妇成了爱德华王子的朋友。他们在王子的别墅度过周末，王子也会去华丽斯家享用晚餐。这时的华利斯大概不会想到，这份友情将迅速变质，把他卷入惊涛骇浪之中。这边还没有惊涛骇浪，但另一边已经要掀屋顶了。斐迪南的挂坠吓坏了大公夫人。大公夫人怎么想也想不到，自己居然会在斐迪南的挂坠里看见苏菲的照片。不久后，斐迪南与苏菲相爱的消息传遍了社交圈。看来大公夫人很快就去八卦了。但费迪南跟苏菲的恋爱消息可不只是八卦这么简单而已。对于当时的社交圈来说，这根本是一场丑闻。好不容易摆脱皇厨自杀阴影的奥匈皇室，又迎来了一个天大的丑闻。好，大家现在应该在想，是有没有那么严重？谈个恋爱而已，这么夸张还天大的丑闻？讲真的，如果费迪南是渣男，只打算玩玩，谈个恋爱而已，那倒还好。问题是，斐迪南非常的认真，还跟大家说了他会娶苏妃。斐迪南要娶苏妃的消息一出，整个奥匈皇室都慌了。其实讲真的，苏妃也是贵族家庭出身的，斐迪南要娶她，就真的这么奇怪吗？作为一个大公，斐迪南要娶苏妃并没有什么问题。但斐迪南是未来的王位继承人，哈布斯堡家的皇帝只跟皇族联姻。意思是哈布斯堡家的皇帝只娶祖上出过皇帝或是国王的女生，等于你家要有一个王位或至少曾经有王位，要皇帝或国王的家族才可以当哈布斯堡家的皇后。那苏菲显然不是，所以这件事就爆炸了。大家都在劝菲迪南放弃苏菲，同时苏菲几乎成了全奥匈帝国最令人讨厌的女人，人人都说她不知好歹，勾引了皇储。皇帝甚至不惜威胁费迪南，就算他跟苏妃结婚，他们的孩子也不会获得继承权。但即便是这样，苏妃和费迪南也没有选择放弃。费迪南说：“他绝对不跟苏妃以外的人结婚。”面对费迪南的坚持，皇帝妥协了。我觉得皇帝应该也有点阴影，毕竟儿子自杀很大一部分的原因就是因为跟皇帝意见不合，所以皇帝威胁费迪南不成后，也没有再继续坚持下去。在苏菲与斐迪南相恋后的第六年，皇帝终于勉为其难地同意了这桩婚事。但谁也没来参加斐迪南与苏菲的婚礼，包括皇帝本人。对大多数哈布斯堡家族成员来说，斐迪南的婚事是一桩丑闻。唯一向上祝福的是斐迪南的继母，她也是唯一一个支持斐迪南与苏菲的哈布斯堡家族成员。甚至还提供了自己的私人教堂，让费迪南与苏菲举办婚礼。果然，世上只有妈妈好。另一边，华丽斯夫妇则依然跟爱德华王子保持密切的关系。不过，不知道从什么时候开始，这段关系渐渐只剩下爱德华王子与华丽斯。更多时候，华丽斯的丈夫会待在书房里工作，留下华丽斯跟爱德华王子聊到深夜。爱德华王子的表现很直接，他跟华丽丝说，只有华丽丝愿意听他聊工作。面对王子的追求，华丽丝并没有拒绝，虽然他已经结婚了。所以，我的灰姑娘跟王子是婚外情吗？说好的浪漫爱情故事呢？不久后，华丽丝就陷在了这种虚荣感中。尽管华丽丝心里明白，他跟爱德华王子是不可能的。华丽斯是个外国人，甚至离过婚，而爱德华王子会在将来的某一天成为国王。就算明白这点，华丽斯也没有切断与王子的关系。直到西元一九三六年，这一年英国国王乔治五世去世，爱德华王子成了爱德华八世。华丽斯还是与爱德华维持着若有似无的关系。身为一个国王要承担的责任，对于爱德华来说显然太过沉重。华丽斯不认为自己有什么过人之处能够吸引爱德华，但对爱德华来说，华丽斯是他逃避王室的借口。至少华丽斯是这样想的。在爱德华成为国王后不久，他邀请华丽斯一同旅行。这趟希腊之旅让两人的恋情曝了光。虽然在华丽斯的自传里，他并没有承认这个时候他跟国王有什么不正当关系。但爱德华确实借着这趟希腊之旅向华丽斯告了白，而华丽斯也没有拒绝。华丽斯与国王度假的照片很快占据各大媒体版面，不止欧洲人关注这件事，就连大西洋彼岸的美国也对华丽斯充满好奇。华丽斯的婚外情很快成了一桩丑闻，但重点不是华丽斯，而是英国国王。而另一边，华丽斯则忙着跟丈夫提出离婚。似乎在这个时候，华丽斯夫妇的感情已经走向了毁灭。至于爱德华在里面有多少影响，就不得而知了。国王的绯闻在皇室内闹得沸沸扬扬，连英国首相都亲自拜访了华丽斯，劝他不要随便离婚，意思就是不接受他跟国王的恋情。事实上，除了华丽斯与爱德华，没人认同这段感情。国王和首相陷入了严重的争执。首相甚至以内阁总辞来威胁爱德华，就是说，如果爱德华敢跟华丽斯结婚，大家就要一起辞职。所有人都认为国王疯了。英国国王怎么可以跟一个离了两次婚的外国女人结婚？以当时的社会环境来看，一个离过两次婚的外国女人是没有办法成为英国皇后的。老实说，就是放在现在也不容易。那么，华丽斯究竟能不能成功嫁给爱德华，当上皇后呢？而成功嫁给斐迪南的苏妃又将面临怎样的婚后生活？我们就马上进入下一个部分吧。虽然几乎没有人祝福苏妃与斐迪南的婚事，但不管怎么样，这两个人终究是结婚了。但婚后的日子并没有想象中容易。苏妃不是灰姑娘，她没有在嫁给王子后就过上了幸福快乐的日子。哈布斯堡是一个古老又规矩一大堆的家族，即便已经来到二十世纪，但这里还是保守的可怕。就算是从小在贵族家庭长大的苏妃，也被这沉重的宫廷气氛压得喘不过气来，就是一个超级可怕的婆家。如果是我，应该已经吓跑了。但为了斐迪南，苏妃还是留了下来。苏菲与斐迪南的孩子们没有继承权，这是当初皇帝开出的条件之一。老实说，我那个时候听到皇帝开这个条件，心想：如果我是斐迪南，应该会觉得没差，反正那是我儿子的事，关我什么事？这个老爸好不 OK？ 儿子都还没出生就被爸爸卖掉了。好，总之呢，在这个高贵的家族里，人人都瞧不起苏菲，苏菲甚至连跟斐迪南并肩站在一起的资格都没有。因为苏菲的出身不好，是跟哈布斯堡家比了，所以出现在任何公开场合的时候，苏菲都不可以跟斐迪南站在一起，她只能站在丈夫的身后。人们永远不会看到这对皇储夫妇并肩站在一起。啊、oh, ，我觉得好难过。爱明明应该是一段平等的、互相的关系，可是苏菲不行，她跟斐迪南永远不会有平等的一天。就算斐迪南成了皇帝，不止他们的小孩没有继承权，苏菲也不会获得皇后的头衔。但跟爱德华相比，斐迪南或许还算幸运。这边我一定要另外介绍一个人，就是斐迪南的继母葡萄牙公主玛丽亚·特雷莎。斐迪南第一次见到继母是在他十岁那一年。斐迪南的亲生母亲体弱多病，在他八岁那年撒手人寰，所以斐迪南对继母非常依赖。在所有人都不让他娶苏菲的时候，就继母支持他，甚至为了他的婚事求了皇帝好久。继母也是唯一一个来参加他们婚礼的哈布斯堡家族成员。我觉得公主真的是把斐迪南当成自己的小孩在疼。有一个愿意全心全意支持自己的家人，斐迪南显然是幸运的，但爱德华王子便没那么幸运了。爱德华的母亲玛丽皇后对儿子失望不已。年轻的国王势必要在王位与华丽斯之间做出选择。华丽斯显然没有料到事情会往这种方向发展。当爱德华开始考虑退位时，华丽斯吓坏了。虽然国王为了跟自己结婚而退位，听起来好像很浪漫，但真正遇上的时候，不要说开心，吓死都来不及了。当华丽斯与国王的恋情刊登在报纸上时，所有人都想见一见这个勾引国王的女人，就算华丽斯已经离开英国，那些讨人厌的记者还是穷追不舍。但比起嗜血的记者，英国政府是更大的阻碍。在这件事情上，他们谁都不想妥协。英国内阁坚持不让华丽斯成为皇后，而爱德华也不愿意放弃这段感情。事已至此，爱德华只剩下退位这个选择。西元1936年的12月11日晚上，也就是85年前的今天，爱德华透过广播向他的子民们宣布了退位仪式。华丽斯大哭了一场，抱怨英国政府逼走了爱德华。其实当初爱德华也提议过，可以不让华丽斯拥有皇后头衔，同时他们的孩子也不会有继承权，就是像苏菲跟斐迪南那样。但这个方案被英国内阁驳回了。最后，爱德华只好走上退位一途。此时距离爱德华登基甚至还不到一年。隔年，华丽丝与爱德华顺利成婚，但没有任何一个王室成员参加他们的婚礼。在现实世界里，灰姑娘与王子的爱情终究没有获得其他人的祝福。西元1914年，这一年，苏菲跟斐迪南已经结婚超过14年。但这对夫妻却从来没有并肩出现在公开场合过。身为皇储的斐迪南在奥匈帝国境内视察，这是以军队民意进行的行程，因为跟王室无关，所以苏菲也陪伴在丈夫身旁。他们甚至可以同坐一辆汽车。斐迪南与苏菲一路上有说有笑，就算有刺客朝他们的汽车丢手榴弹，也没有破坏他们的好心情。炸弹在黄厨夫妇身后引爆，他们没有受伤，还坚持要去医院探望那些因为爆炸受伤的人。事实上，这个时候的奥匈帝国境内因为领土问题混乱不已，先前的爆炸也是那些不愿意被哈布斯堡家族统治的人所策划。但这对夫妇胆子真的很大，都被暗杀了，还敢继续他们的行程。黄厨夫妇坚持要去医院探望那些因爆炸受伤的人，但司机忘记了。走错路的司机慌忙掉头，却走进了一条不在计划内的小路。没想到这一走错，便铸下了大错。斐迪南与苏菲的坐车驶过一条阴暗的小巷，那些企图暗杀皇储夫妇的革命者没有犯过这次机会，趁着皇储夫妇的坐车脱离路线，一名男子掏出手枪冲向前。第一发子弹射进了菲迪南的脖子，随后苏菲的腹部也中弹。中弹后，苏菲随即昏了过去，倒在丈夫的腿上。菲迪南焦急地呼唤妻子，但苏菲却一动也不动。鲜血从菲迪南的口中涌出，这对夫妻的生命永远的停留在了这天的早上十一点半。现在没有人会再阻止他们在一起了。苏菲的棺木与菲迪南并排着。因为苏菲不能被葬在哈布斯堡家的皇家墓穴里，所以他们一起在斐迪南的城堡中长眠。斐迪南与苏菲死后，世界随即卷入了第一次世界大战的漩涡中，让斐迪南献出一生的奥匈帝国也在战后解体。后来的华丽丝与爱德华则过得很平淡。退位后的爱德华似乎过上了自己想要的生活，远离王室的灰姑娘与王子日子过得很平淡，甚至有些平淡过了头。华丽斯发现爱德华有时似乎很怀念从前的日子。退位后的爱德华心痛被王室放逐，可是爱德华什么都不会，他生来就是要当国王的人，只是现在他的国家不再需要他了。华丽斯有时候也不知道自己当年的选择是不是正确的。西元一九七二年，这一年距离爱德华八世为爱退位又过去了三十六年。这一年，王子永远的安息了，而灰姑娘在那之后又独自生活了十四年。这就是王子与灰姑娘爱情故事的结局。今天节目的最后呢，有一些话想说。其实我在写今天的稿，写到一半的时候，我就觉得蛮不爽的。一开始，不管是费迪南跟苏菲，或是爱德华八世他们的爱情故事，我都觉得很浪漫。皇储为了娶你，不惜牺牲孩子的继承权；爱德华八世甚至为爱连王位都不要了。一开始，我是真的觉得很浪漫，真的就是在小说或是少女漫画才会出现的剧情。所以一开始我想要讲的是一个很浪漫的爱情故事，我本来的计划是这样，但写到一半我就觉得啊，天哪、啊，这真是太可怕了，这跟我想的不一样。如果是我，绝对不要这样的爱情。好啦，虽然我应该也没有被王子看上的本事，不管是变成全国最讨厌的女人，还是终其一生只能作为丈夫的影子，我都觉得这些真的很可怕。所以现实生活中到底有没有灰姑娘呢？有。但我真的不想当什么鬼灰姑娘。当王子爱上灰姑娘，在现实生活中绝对不是什么浪漫的爱情故事，就是一堆乱七八糟又可怕的事情，就像今天节目里看到的那样。毕竟现实生活中灰姑娘的爱情里不会有魔法。下面呢，我们要来抽奖。今天要抽的这本书是一本小说，书名叫做《黑狱》。虽然它是小说，但里面的内容其实都是作者的所见所闻。就是他的千身尖力。那这个黑羽是什么意思呢？黑羽是指黑色的羽。那美事怎么会像黑色的羽呢？关于爱德华八世这个人，其实还有其他争议，但前面有怕离题，就没有特别提这一点。据说爱德华八世对纳粹德国印象不错，就是希特勒他们。西元1937年，爱德华退位后，还曾经到德国去访问，然后把他弟弟，就是新的英国国王乔治六世，气的半死。但我自己不觉得爱德华很邪恶，我觉得他只是不够了解纳粹而已，就有点白目的那种感觉。好吧，显然他不是一个深思熟虑的人，难怪一不开心就要退位。我们今天要推荐给大家的这本《黑雨》，讲的就是第二次世界大战。为什么天空会下黑色的雨呢？因为美国在广岛跟长崎投下了两颗原子弹。原子弹爆炸之后，不是就会产生一堆粉尘吗？这些粉尘跟雨水混在一起后，雨就会变成黑色的。所以《黑雨》讲的就是原子弹爆炸之后的故事。这本书的作者景福尊二出生在广岛，虽然二战的时候因为当兵的关系，他并不在广岛。战后，景福尊二回到家乡，发现这些生活在广岛的百姓。虽然在原爆中存活下来，但原爆的阴影还是一直笼罩着广岛。黑雨的原名其实叫做外甥女的婚事，乍听之下好像是八竿子打不着的两个故事。当时锦福尊二的外甥女准备要结婚了，但因为他们经历了原爆，所以每次有人来提亲的时候，锦福尊二的外甥女就会被人家歧视。大家就会觉得，哎、欸，你会不会有什么问题？所以，就算原爆已经过去了，但这些广岛的居民还是没有办法摆脱原爆的阴影。在这样的背景下，简夫尊二就提笔写了这本《黑雨》。如果大家对这个主题有兴趣，推荐这本《黑雨》给大家。然后，我们今天要送出两本《黑雨》，这边要感谢麦田出版提供证书，让我们抽奖。那这次的抽奖活动呢，一本会在 IG 抽，然后另外一本会从 Mr. Box 的节目动态抽。如果大家想要看更多关于黑羽的资料，可以参考这集的节目说明栏。我们的抽奖办法也会放在说明栏里面。最后，祝我们今天的寿星 Max 生日快乐！今天对 Max 有点不好意思，借 Max 的场子办抽奖活动，所以我想说送个生日礼物给 Max。我本来想寄一本黑与给 Max， 但 Max 说他比较没时间看书，还请我把回馈方案里面的书捐给有需要的人。那除了回馈方案里面的书，我又找了一些我觉得很棒的书，想说可以一起捐给有需要的人，也当成一份生日礼物送给 Max。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。